0: Tere, ühe väga vananaiste sügisese päeva varas pealeleunat. Te kuulate, vaatate taas väitlussaadet Vouglaid versus Lobjakas. Tere, var!
1: Tervist saate ja tervist vaatate,
0: Ja meil on siis tegemist see korda aasta lõppu viimase saatega praktiliselt, kuna järgmine saadele ja juba järgmise aasta esimesel päeval. See kord me küll mingit aasta kokkuvõttet ei tee. Selle oleme jätnud me siis aasta esimese, esimese jaanuri saate või vabapäeva saate teemaks. Täna on meil teemasid kaks. Need on põhimõtteliselt ja tegelikult ka nemad on teatud mõttes aasta kokkuvõtteks nad jooksevad või see, siis põhimõtteline küsimuse asetus, mis nendes kahes teemas esile tuleb, jookseb läbi ka kogu aastast, võibolla rohkemast ajast. Ja teemad on siis esiteks abilureferendumiseaduseelnu, mille üle, mille esimest lugemist siis, mille esimest lugemist, või kui ta siganest hääletati riigikoguse esmaspäeval, eelnõu jätkab oma menetluskäiku ehk siis ta edasi või läbi või mis iganes. Ning teine küsimus puudutab siis vihakõnet, mis oli, või mille kohane eelnõu oli siis karigi kogus konnapäeval. ma saan aru, ja tuli oppositsioonist ja loomulikult läbi ei läinud. Ja mille teeb siis huvitavaks teemana ka see, et Varro, sina oled kirjutanud sellest pikka põhimõttelise artikli postimeesse, mitte objektiivi. Ja me räägime siis nendes asjadest öeldud järjekorras, kuigi Noh, ennustatav on ja ma hoiatan ette juba, et ilmselt mina lähen nendes kahes teemas välja üsna sarnase või üsna, üsna samast lähtepunktist ja need kahta asja on raske üksteisest lahus hoida, aga proovime. Ja kahe, tema, kahe sarnase tema näol on meil siis tegemist, ma loodan saatega, kus me saame väga põhjalikult rääkida sellest, mis meile korda läheb ja ei ole seda probleemi, et mingil hetkel tuleb lihtsalt kell ette. Aga alustame... Sellest abielureferendumist ja ma ei näe paremat kohta alustamiseks, kui mulle sotsiaalmeedias silma jäänud viide ühele ETV saatele, kus isama juht Helir, Helir Valdur Seeder ütles ja oli öelnud midagi sarnast ja ma loodan, et see sitaat on siis õige, ma oli öelnud seda, et abielu ei ole eraeluline või kuuluv küsimus, ta on moraali ja eetikusväärikuulub küsimus, mida tuleb reguleerida riiklikult tasemel. ja Ma läksin oleksin, ma oleksin, ma mõtlesin, et sina ma oleksin üllatunud, kui sina varro selle väitega nõus oleks. Et me oleme siin mingil hetkel jõudnud ju kohta oma aruteludes, kus sa oled, mulle tundub vähemalt nõustunud sellega, et abielu selline võiks institutsioonina jääda näiteks kiriku meelevalda. Ja inimesed, kas tahavad koos elada või paaris elada või pere luua. Need inimesed võiks täistada siis nende sõnadega ja, ja riik reguleeriks neid ja ei ole vaja vahet teha antud juhul siis, mis soos need inimesed on ja, ja mis on nende moraalne staatus kellegi silmis, vaid nad on inimesed, kes on otsustanud koos elada kogu lugu. Ja kui ma selle küsimusega alustaksin, võibolla teeks otsa lahti, et, et kas ma saan sest õigesti aru, et sa oled antud juhul, heril, oleksid Helir Valdur Seederiga teine teisel pool seda aeda.
1: No, alustame sellest, et ma olen muutunud ettevaatlikuks et tsitaatide kommenteerimise suhtes. Kui ei ole need tsitaadid sõna sõnalt ette et mida ta täpselt ütles, minule ei ole seda ja, aga võtame
0: selle mõtte sõna sõnalt. Siis see mõte on isenesest huvitav. See mõte on võimalik. See mõte on ette kujutatav. Eks öelda, et abielu on seotud moraaliga, ja mora moraal on midagi, mille suhtes riik peab seisukoha võtma.
1: Noh, selge see. Moraali suhtes peab riik võtma seisukoha niivõrd esite, kuhu karistusseadustik Näiteks kujutab riikliku seisukohta äh, moraali küsimustes mis on arvatud lubatavaks, mis on arvatud mitte lubatavaks. Suur osa aga siviilseadusest kujutab riiklikku seisukohta kõsimuste suhtes, mis on arvatud abieluks, mis ei ole arvatud abieluks, millised tehingud on arvatud kooskõlaliseks avaliku korraga, millised mitte. Eks? Organite müümine ja nii edasi. Avalik
0: kord ja see, mis on seaduses kirjas, ei ole moraal. Mõte on ju siin selles, et avaliku korda ja seadusse kirjutada midagi, mis on kirja panemata või ka kirja pandud, ütleme näiteks piibli põhjal või piibli puhul kusagil vare, see on see mõte. Et siis moraal on midagi, mis tuleb tuua seadusse. Jah, Kus selline moraal tuleks ja mis ta võib üldse olla? Kas sellist asja, kas on lubatav? Ma arvan, et see ei ole lubatav.
1: No, loomulikult on lubatav, minu inangul, et igasugune õiguskord peab paseerua mingisel mora moraalse korral. Vastasel juhul on tegemist täieliku meelevaldse suva despootiga eks? Et pead kehtestada üks kõik mida sõltamata sellest, millist on. Kas need kehtestatud normid on moraalselt ja kooskõlas või mitte. Aga tulles tagasi sinu küsimuse juurde selle kohta, mida arvatasis Elir Valdor Seedri seisukohast, nii nagu seda esitasid, siis mina arvan küll, et, jah, et abielul on ilmselgelt olemas eraeluline dimensioon, mida ju keegi ei jäita väga selgelt, aga on olemas ka avalik dimensioon. Et kõik ühiskonnad alati on ju võtud seisukoha. Selle suhtes, mida käsitletakse abieluna, mida mitte, millist käitumist käsitletakse kooskõlalisena abielu aluseks olevate moraaliste põhimõttetega, millist mitte. Et küsimus ei ole ju ainult siin selles, kas tunnistada abieluna ka samasoost isikute vahelisi liite, suhteid, vaid ka näiteks selles, kas käsitada, tunnustada riiklikult, ühiskondlikult abieluna kolmest või enamast isikust koosnevaid suhteid või. Või ma ei tea, lähisugulaste vahelisi suhtid, mida asi, et See on ka üks koht, kus tuleb selge, et minu arvates välja selle ja retoorika selline valelikus. Et kui sõistaks päriselt nii öelda abieluvõrdsuse eest selles tähenduses, nagu seda esitletakse, siis ei peaks ju võitlema selle eest, et lihtsalt üks teatavad tüüpi suhe saaks peel riiklikult tunnistatud abieluna, vaid peaks sõisma selle eest, et saaks igasugused suhted tunnustatud riiklikult abieluna. Et no, lumbul, minu baaspositsioon on see, et abielu võrdsus on nii olemas. Nii et see retoorika on valelik, sest kõigil on võrdne õigus abielud, küsimus on lihtsalt abielu tähenduses. Aga kui me lähtume sellest teisest eeldusest, no, siis peaks ka mitmikabielud sama hinged õmpega olema kaitstud ja ka lähisugulaste vahelist abielud. Et pole mitte mingisugust ratsionaalsed põhjust nendest samalest eeldustest lähtuvalt öelda, et neid ei peaks avalikult tunnustama. Aga no, viimane lauseliselt ma ütlen, et, et niivõrd kui me lähtume eeldusest, et teatud suhteid niivõrd teisiti ei tunnustata riiklikult abieluliste suhelitena, siis me ju tegelikult teatame ka seda prinsiipi, et tõepoolest küsimus on nõhus ka abielu avalikust dimensioonist. Sa tõrvamise mõtlen?
0: Jah, sellega on raske ajalda. See on meie kogu ühiskondliku debatti nagu alus sätte hetkel küsimus kei abielust, antud samasoolist abielust ja sinu point selle osas, et Kui abielu definitsiooni laiendada, siis võib sellesse harati igasuguseid erinevaid asju, on ka isenesest õige, aga siin läheb, me oleme seda arutanud varem ja sulle tundus, et minu arutelus, toonases arutelus oli vastuoluse eest, et siin me läheme korraga kahe asjakallale. Üks on pere ja teine on abielu ja sa ütlesid mulle, ma mäletan siin kuid tagasi, kui me sellest rääkisime, et ma ajan segi pere ja abieluga. Eestis on, kui mina õigest aru asjadest, läbi pere seaduse reguleeritud, see, mis on abielu. Ehk siis muulgas on öeldud, et abielud, mis on sõlmitud kahe samas soost inimese vahel, ei ole kehtivad. See on pereseaduse paragrafeks. Ja selles peremõttes, ma olen suga nõus ja meil tegelikult polegi milleski rääkida, perena aksepteeritakse, ma saan aru meil igasuguseid leibkondi eks? ja keegi oluliselt, see ei ole oluline küsimus siin, no, ma kujutan ette, inimesed elavad koos, Ja keegi, kellegil ei ole midagi selle vastu, et näiteks vana ma ei tea, pojapojaga koos või midagi sarnast. Eks? See on no, üks küsimus. Mis abilõudeb eriliseks, ongi see moraali või see, etame siis kombluse või kõlbluse küsimus. Ja siin ma vaidlen sulle prinsipiaalselt vastu, kui sa räägid siin sellest, et igasugune seadusandus ühiskonna korraldus peab olema, peab rajanema mingitele kehtivatele printsiipidele Või millelegi ette antule, siis sa juba avad ukse sellele, et neid prinsiipe on kas üks või on neid mitu. Ja kui need on mitu, siis sinu vaatepunktis mul alati tundub, et sina oma referendumi ja enamus demokraatile lembesusega tahad öelda seda, et enamus siis otsustab, millised need punktid on või milline see nii baas, moraal on. Ja no, muidugi saavad ka ukse kohe sellega, sellele. Et järgmine enamus kehtestab järgmise prinsiipi ja edasi, aga, aga siin jah, võib tekida võib, võib toimida see ungari eeldus, et kui tuleb õige enamus võimule, siis enam võimust ei loobu. Aga noh, ärme sinna lähe. Igal juhul me tuleme abielu mõtte juurde ja defineerime abielu nüüd moraalselt ja samas ka nii riigi riigitasandil, ehk siis korraga moraali ja ühiskonna elu küsimusena, siis me teeme midagi, millest. 20. sajandil isegi varem juba Lääne ühiskonnad on loobunud ja ka Eesti on ju põhiseadusega ilmalik riik ei ole ühtki prinsiip, mis jookseks sisse väljas poolt, ehk siis no, väljas poolt inimeste vabat taheteks, kuigi ma olen nõus sellega, et meie põhiseadus on, on üks väga segane dokument ja pole kunagi suutnud lepitada üld selle hõimu või tribaalsega, mis, mida me endamaks peame, ehk olgu see siis kadaka saksuse mitte, aga nüüd Et, et, et mõte see nagu... väga
1: palju sellesse ma tea, mida Aga
0: ma tulen kohe selle juurde tagasi, mida ma tahaksin, et see kommenteeriksid, Ehk siis asja sisu juurde. No, ma väga
1: palju vahepeal ära jõtad sellist, millega ma ei nõustu, siis ma ei saa nendest ka mööda mind. See on... See on sinu ka see... aga ma, ma, ma
0: tahtsin öelda, et see ei ole tegelikult ma strategia, aga siin pigem selle väljendust, et me tegeleme asjadega, mida, millest iga ühte on võimalik avada ja tulebki avada põhimõttelis Ja see on vältimata, aga las, 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 las ma lihtsalt jõuan selle pointini tagasi ja minu pärast kiigu välja ka sina teistesse teemadesse ja teistesse, ma ei tea, või mis iganes või teistesse vaadetesse. Aga mida ma tahan öelda on see, et kui sa võtad selle, võtad abielu kui moraali ja ühiskonna elu küsimust seotuna, siis me oleme näinud läbi suhteliselt lähedas ajalu, kuidas lahutus, mida kunagi, ütlemise kristlikus kultuuris, on loetud kui võimat... On, on, teda on loetud võimatuks, eks? Piibel isenesest ei luba sul lahutada. Eh, lahutus on saanud faktiks. ülaisa löömine, mille eest kunagi piluti kividega surnuks inimesed, eh, ma ei tea, seal ütleme palestiinaseks, on saanud aksepteerituks. Ei ole enam see moraali küsimus, mida riik peaks kuidagi reguleerima. Laste staatus, kes on sündinud väljaspool abielu, ei ole enam küsimus, mida riik reguleeriks. Kunagi oli tegemist, eh, mis on Eesti kõles bastard, eh,
1: Ma olen käinud vahepeal teed, kui see lõpetad. Siis ma tulen tagasi. Ja, aga
0: väga, väga, et neid asju on lahutatud. Moraal on järjest ära lahutatud sellest, mis on riigil oluline. Ja Ma näen abielu lihtsalt kui ühte järgmise sammu. Ja Ma ei näe, kuidas sa saaksid mulle põhendada ära selle, et ei ole tegemist sarnase järgmise sammuga. Mille näol? No, et abielu ei lähe sama teed nagu kunagi läks abielu väliste lastest, staatus, ehk siis nende halbustamine, üleasja löömise, kriminaliseerimine ja. või lahutuse lubamatus. Kõik nad on läinud.
1: Nii, okei. Okay. Mm. Ei, no ma ei ütle, et see või nii minna, loomulikult võib minna, sellepärast, et kui me vaatame neid eeldus, millest lähtuvalt nii sellises, nii öelda, liberaalses ühiskonnas, ühiskonna elu püütakse ümber korralada, siis muidugi võidakse ka see printsiip üle parda visata, täpselt nagu on visatud eelnevat moraalse prinsiipid üle parda ühiskondiku korralduse alusena. Et on taandud põhimõttest, et kõigi inimeste elu tuleb kaitsta võrdseltel alustel, on visatud see üle parda, eks? et ei, et lapsi ennem sündi võib tappa.
0: No nii, nüüd kiigud sinna teemadesse, mis üldse ei pea asja? Ma vastan
1: sinu küsimusele lihtsalt, see, seda, et loomulikult ma mõtlen lihtsalt seda, kõik põhimõtted on võimalik lõpud, lõpud lõpuks üle parda visata. Et on võimalik, nagu me nägime, teise teema hakkama käsitlema visata üle parda, aga see, eks, et inimestel peaks olema tagatud sõnavabadus väljendada võimukriitilisi seisukohti ja valitseva ideoloogia suhtes kriitilisi seisukohti, see põhimõttest on ka võimalik üle parda visata. Täpselt samamoodi on võimalik ka demokraati põhimõttest üle visata nagu me näeme selle eelnõu menetamise juures, et... me
0: oleme juba väga kaugel Ei, me ei sest... ole
1: kaugel, sest tegelikult see ongi ju selle asja juures keskne küsimus. Et ma tulen kohe selle juurde tagasi, aga ma vastan ennem sul lühidult ära, et No esiteks repliigi korras, ei ole kujunud välja olukord, kus ei ole olde enam valmis võimust loobuma. See toimuvad endiselt parlamendi valimised ja lihtsalt rahvas on väljendanud oma soovi, et see jõud, kes on võimul jätkaks võimul juba mitmeid valimisjärjest. Nii et see lihtsalt ei vasta tööle. Nagu Nõukogude liidus? Äh, nagu Saksamaal sinu, sinu analoogid kasutades, kus Merkel istub. Ma ei tea, kas värstulemis 20 aastat täis või? 15 aastat. Jah, nii et, no, et kauem korbaniga juba. Nii et, äh, Tegu, mis sa sinna kõik veel sisse pakisid, ma peaksin hakkama iga üles kirjutama ja sinna pika jutu siis. Et prinsiip, point on igal oluline osa on selles, et sina ise oled täpselt samamooli selle vaate esindaja, et ühiskondlik kord, seadused, kehtestatud seadused peavad baseeruma moraalselt prinsiipidele. Ei. Sa oled ise olnud alati selle positsiooni apologeet, et on teatud liberaalsed väärtused, mis peavad olema austatud. Need on kõik baseeruvad moraalselt. Ma ma nad... Ja aga ma kõik.
0: tuletan nad ajaloolises praktikas. Siin puudub moraaliga igasugune sidema. No, siin on neb...
1: et neid ühtemoodi, on... nimetan, neid Fakt on see, et sul on ka teatud või absoluudid, mida, mille, millest kõrvale kaldumist sai aksepteerida. See on
0: inimese, see taandub kõik inimese vabadusele olla see, kes ta on. Ja. Ja, mitte, mitte pereguna. vabadus olla. Ja okay, aga
1: aga sina oma absoluudid mingisus teises allikast, kui mina nad tuletan, aga sul ei ole mitte suugi vähem mingid absoluudid, mille kõrvale kaldumist tegelikult ei aksepteeriks. Sõiter, et on teatavad absoluudid ja nendega ühiskonna korralus peab kooskelas olema, kuidas ta ei ole, siis meil on probleem. On ju nii. Ma ei otreeri ei... Aga need on
0: põhiseaduslikud väärtused, mis on minu. kui põhiseaduses
1: muud... kirjutaks midagi muud, siis sa ütleksid ikkagi, et see põhiseadus on vale. Eks? Kui me kirjutaksime põhiseaduslikuks väärtuseks, et kui abielu on mehe vahel, sa ütled, see sellepärast on kehtiv väärtus. Euroopa väärtus. Noh, Merkel juartus. Ja, no, Nimetage te...
0: nüüd, et sa ei pääsega muigama. Või, võid mujata täie no, rauuga. Sinul on Merkel
1: väärtused, minul on Orban ikkud räävadusest. No, pole. Okay. poleks. Küsimus on selles, et mõlemal meil on teatavad printsiibid, mille suhtes austus me tahame ühiskonnas näha absoluutineks. Minu ja sinu erinevus on pigem see, et mina olen nõus aksepteerima, et rahva enamus võib otsustada nendes prinsiipides kõrvale kalduma. Aga sina tegelikult ei ole valmis seda aksepteerima. Et sa oled ju varem öelnud väga selgelt, et sinu on põhimõtteliselt pigem küsimus selles, kas selitakse austust väärtuste vastu või selitakse demokraatia, siis igal juhul liberaalsed väärtused tulevad esimesena.
0: Sellele ma pean vastama hästi sulgudes, kui ma tohin. Ma, ma olen vastu. seda varem öelnud, ma lihtsalt meenutan sulle, mida ma varem ütlesin. Võtame Jeesuse ja tema kiusajad. Kas see, et kiusajad oli palju ja Jeesus oli üksi, on mingi argument selle osas, kellel on õigus või kellel pole õigus? See enamuse küsimus. See tõttu on mulle äärmiselt mõistetamatu sinu puhul õigus ju võib olla üha lainsele inimesele. Õigus ei ole mingisuguses suhtes sellega palju sellest palju jagab seda ja, no,
1: ja ma olen selle palju kordiga vastenud sellega, et, et demokraatlik otsustusmehanism mehanism, mille kaudu selgitatakse välja tõde ja demokraatlik otsustusmehanism on see, mille kaudu lahendatakse vaidlus, Ja Demokraatliku otsustusmehanismi kaudu võidakse väga selgelt jõuda ka tulemuste, nüüd see valed. Aga lihtsalt, kui meil ei ole mingisugust paremat mehanismi mille kaudu erimeelst lahendada, siis me peame seda kasutama halbalest variantidest vahimalva variantineks.
0: Õhesnaga demokraatliku ebakõlbluse, kas oleksid rahul? Kui suurem osa ütleme Eesti inimestest ütleks, et marihuana on lubatud ja kõik võivad käia tänaval paljatuna, siis sa peaksid seda moraalselt õigeks läbi selle, et enamus on annud meile kõikidest võimalikest variantidest? Ma
1: ei peaks seda õigeks lahenduseks, aga ma olen selle aksepteerima. aktsepteerima. Täpsemõõda nagu sündimate laste tapmine, selle riiklik rahastamine Eestis. Ma ei pea seda õigeks, olguki, et ilmselt Eesti ühiskonna enamus pooldab seda. Aga ma pean seda aksepteerima, et selline on meie riigis kehti võigus sellepärast, et see on enam seda
0: Aga millest ma siis aru ei saa, on see, kuidas sa saad öelda, et sead, Seadusandus peab baseeruma sellele, mis on õige moraalselt. Kui sa just oled öelnud mulle, et seadusandus saab ainult baseeruda sellele, mida enamus otsustab.
1: Ei, ma ei ole öelnud, et ta saab sellele ainult baseeruda, et peab sellele baseeruma. Loomulikult. See, et näiteks lapsi saab tappa nii, et see pole õige, Aga fakt on see, et selline seadus kehtib, see on ilmselt väljendab ka rahva enamuse tahed praegusel retkel ja midagi peab teha, see on selgelt vale seadus, moraalselt vale seadus. Ei tohi olla seadus, mis võimaldab mõne ühiskonna grupi liikmete tapmist.
0: Aga tuleme tagasi Elir Valdor Seederi mõtte või siis ma ei tea valesti citeeritud mõtte juurde, kui ta ütleb, et moraal peab olema riigi otsustada või riigi nii-öelda arutada, siis sa lihtsalt mõtled selle seda, et sa ajalt tahad proovida, kas on muutunud. Kogu lugu. Siin muu nagu jõvite moraali sätestamise küsimustes. Ehk siis, kui enam, või sõnaga ikkagi, kui demokraatlikult minnaks moraali vastu, siis kõik on okei
1: okay, ju. Ei ole okei, okay, aga ma lihtsalt ütlen, et me ei ole paremat mehanismi, mille kaudu erimees lahendada. Kas sul on ma parem mehanism välja pakkuda? Ei, no sul oli näiteks Kas me teeme kodusõja, siis kodusõjane, otsustada ära, et millised prinsiibid kehtime ei, jäävad? Loomulikult no, Aga mis me teeme siis? Sinu me enne,
0: kui me kehtestame kiriku või mingisuguse. No?
1: Liberaalse diktatuuri.
0: No pigem or orbanliku diktatuuri. See on minu hirme. Sina väidad mulle, et see ei ole võimalik. Aga mina küsin sinu käest. Uhht, uht, mis on sinu
1: eelistus lika. ühiskondliku vaidust lahendamises kui mitte enamas otsustus? Mille kaudu me lahendame neid?
0: Me läheme ühesnaga täiesti, mis jääb siin praegu vaatajalt. Välja. Eega vastu sellele
1: konkreetsele küsimusele.
0: Kohe vastan. Mis on kõige olulisem asi meie põhiseaduslike väärtust, etme Euroopalike väärtust juures igas konstitutsioonis, mis muulgas selgelt näeb ette demokraatlikku, otsustusprotsessi, sellega ei vaidle keegi, aga veel olulisem on see, et demokraatlik otsustusprotsessi kätte ei anta teatud põhimõttelisi asju nagu vähemust õigustele otsustamine, ehk siis enamuse võimule panevad need konstitutsioonid piirid ja see on üks Euroopa baasväärtus ja see sulle tundub üldse mitte korda minevat.
1: No aga see ei mu küsimusele.
0: Selle pärast, et ma ei saa vastata ilma, et sa ütleksid ilma, et ma saaks aru, mida sa mõtled siis ikkagi vähemustest. Kas on mingi piir, mis enamusel on ees, kui ta tahab vähemustega midagi teha?
1: No, ultimatiivselt tegelikult praeguses ühiskonna korraldus ei ole. see kõlab sulle rängalt, aga, aga tegelikult ei ole, sest me võtame nendes põhiseaduseks. On meil õigus võtta vastu uus põhiseadus ei ole? On nii. Ja põhi Põhisead... et Põhisead... kehtestatud seadused ei ole vastuolus põhiseadusega, mis tagab need standardid, aga meil on õigus võtta vastu uus põhiseadus. Aga
0: tänaste, tänase Euroopa väärtuste konsensuse raames uut põhiseadust vastu võtta ei saa ja see on midagi, mis sulle ei meeldi. No tegelikult, ütleme niimoodi, et seda ei lubataks,
1: eks see oleks juba... Kes see lubaja on? Meil on ise seise või sõltumatu riikne palju kui mina tean, et selle loa te... lua annab kohus.
0: Kohus ütleb, kohus? et sellised, otsuse, sellised enamuse otsused, või minu pärast, ütleme siis võimukaaperdamine mingisuguse enamuse poolt ei ole seadusek ehk legaalne, kuna ta, paneb kinni, kuna ta paneb kinni ka muulgas võib-olla järgmisel enamusele tekkimise võimaluse, ehk siis Orbani Ungaris ja Kaczynski poolas on loodud olukord, kus järgmine enamus enam tekida ei saa. Ja see on üks euroopalike ei prinsipi ja see, see, on selle juur,
1: see, on see
0: on selle juur, mida sa nimetad ideoloogiliseks diktatuuriks, mis tegelikult tähendab seda, et väärtused kaitsevad ennast ja antud juhul juh ennast need värtused, mis põhinevad üksik isiku vabadusele. Seda vabadust ära võtta ei tohi üks ikkis
1: Aga asi on selles, et kõik need küsimused, mida sina ja sinu mõttikaasust leiavad, olevad sellised, mille üle ei tohi referendumitele hääletada või demokraatiku üldse hääletada on nii öelda pseudoliberaalse ühiskonna korralduse aluseks olevad printsiibideks. Ja see ongi see, mida mina näenete liberaalseks titatuuriks. Te võite nii kaua oma demokraatiku protsessi rakendada, kui ta ei hakka otsustama selle üle, kas aksepteerida liberalistlike või pseudoliberalistlike sellist alusprinsiipe või mitte. Ja see ei ole enam demokraati. See on see, mida nimetate selleks nii-öelda nii nii liberaalseks demokraatiks. Et liberalism või liberalismi prinsiibid muunutatult küll on selliseks aksioomiks, neid puutuda ei tohi ja nende raame, siis kuidas neid kohaldada kuidas need rakendada, ta, selle üle võite demokraatikult arutada, aga mina ei aksepteeri seda eeldust. Me aksepteeris see ongi kõik Kas ma sandus, ja, see kui... ja kogu siin retoorikasest, et vähemuste õigust ei, tule, ei tohi otsustada ja vabadust üle ei tohi otsustada, põhiõigust üle ei tohi otsustada. See kõik maskeerib seda, et tegelikult ei taha anda võimalust reaalselt demokraatlikult ühiskonna elu korraldada nii nagu taedeks. Ja kui me tuleme selle juurde tagasi, mis me tegelikult ei ole siia mõne üldse rääkinud selle referendumi esimene lugemine, mis pidi meie teemaks olema, siis minu mõelest siit vaatab vastumine täpselt sama järeldus. Et tegelikult on maskide langimise aega me näeme, et kes on need jõud, kes seisavad reaalselt demokraatia põhimõtte teostamise Eesti vabariigis, Eesti vabariigis ja need, kes on sellele vastu. Et kui me vaatame, millises riigis me elame, eks? Meil on... leedus on, kui ma õigesti mäletan, toimunud 92. aastast alates 11 referendumit. Lätis on toimunud, kui ma õigesti mäletan, 9 referendumit. Eestis üks. 2003. aastal Euroopa Liiduga liitumise küsimuses üks referendum ja sellest ajast on linnud 17 aastat mööda. Ja me ei ole mitte ühtegi korda saanud rahvana reaalselt otsustada ühega otsuse langetamisel. Ja kui sa paned siit taha veel juurde tõdemuse, et kui me võrdleme praegu kehtud põhisealust 20. aasta, 33. aasta põhisealusega, siis meil ei ole õigust rahval algatada parlamendi seelneusid, rahval ei ole õigust algatada referendumeid, rahval ei ole õigust sead üles presidendi kandidaate, rahval ei ole õigust valida presidenti, endale, rahval ei ole õigust isegi parlamendi valimiste kaudu Teostada oma kõrgemat riigi sellisel viisil, et parlamenti pääseksid inimesed, kes reaalselt on saanud kõige rohkem hääleks. Meil on see siin kiisteer 379 häälega ja Imre imresoor 349 häälega ja nii edasi. Ja kui me paneme kõik selle asja sinna taustaks ja vaatame, et 17 aasta jooksul on ükskord võimalus rahval osaleda referendumil ja siis kirglikult võitlevad vastu need seltskonnad, kes väidavad, et ennast demokraatia ja liberalismi eesseised, no siis minu meeles see olukord on mõistus Väga vabandan.
0: Kas on ka väärtus on ikkagi? Kõige põhimõtsem väärtus sinu jaoks on see, et enamus saab teha mida ta tahab. Ja sa nimetad seda rahva tahteks, eks on rahva ma enamus. Aga korda
1: kõenud, et see on põhiline väärtus, ma ütlen, et see on oluline konstitutsionaalne prinsiip, mida ainult te mida tegelikult ei järgi.
0: Aga sa ei ole mulle võimeline ütlema, mis paneb sellele enamuse volile piiri, kui üldse selline asja olemas on. Ma jätkan selle küsimust, sa lähed sellest mööda. Ja mina ütlen, et minu puhul hästi selgelt siin panevad...
1: sinul mitte minul. Jaa, seda küll, aga
0: minu puhul panevad selle piiri enamuse tahtele või enamuse volile või isikoomavolile isikuvabadus, et mis on sinu puhul need asjad, see asi, mille, no, mille, mille, juures sa lööksid takka üles ja enam niimoodi elada ei saaks, kui enamus midagi otsustaks, sest tausutades see, mis sa mulle siin praegu rääkinud oled, on iseenesest ju mitte väga erinev sellest, mida meile ei nõukogude ajal, rahvas tahab ja sellega on võimatu vajelda, või kui sa räägis et rahvas valida presidenti, rahvas ei saa valida füürerit, vabandust, argumentum ad hitlerum, aga mis on see, siis see nii no, see moraalne piir, millest sa siin alguses räägid, et see on väga olulineks. Kust Kus, on, kus tuleb see koht, kus enamus ei või teha seda, mis tale pähe tuleb?
1: Moraalsed absoluudid. Ja sellepärast mõte, mõtlen, et minul on siin, sinul on siin probleem, mitte minul. Minul on olemas maailma vaade, milles tunnistad moraalsed absoluudid. Aga nimetad seda. Meil ei nagu käsku näiteks võta. Nii, käskud nagu võtta. Aga sinul ei ole moraalsed absoluut, Vaata, kus võraks. sina oma moraalsed absoluudid tulevad. Sul ripub kõik õhus ja hõlju.
0: Ise ütlesid mulle, et mul on täpselt sama absoluut. ei no, vajab sa vajab, et sul on,
1: aga see tegelikult ei ole. Sa,
0: okay, nüüd on meid segadus aga Õteme niimoodi siis... Satsid... Kus kümme
1: sekulaarses maailmavadest tulevad moraalist abusele võid ütlema? No,
0: jah, me oleme sellest üle käinud, põhimõtteliselt ka liberalism on eks mingisugune emanatsioon või heiastus kristlikest väärtustest, aga ta on lihtsalt jumala sulmajärel pannud selle ankru koha inimesse. See selleks, aga las ma nüüd küsin edasi, või tahan, aru... Küsin edasi, on vale sõna valesti väljendatud, aga las ma üritan aru saada. Sa kümme käsku on see moraalne absoluut. Absoluut tähendab seda, et, et, et siin on midagi Midagi, millest sa ülega ümber minna ei saaks, see on sinu põhivendumuseks. Nüüd kui kümme käsku läheksid meil, kümme käsku meil ei ole ammu enam seadusse kirjutatud, eks, rääkimata põhiseadusest. Paljud neist on. Sa milled, ja paljud et küll. Kas, tappa, ja milled, aga milled, sa oled milled. suures osast lihtsalt loobunud, mis absoluut on see, millest saab loobuda selle juhu.
1: Mina ei ära loobunud, mitte üheski.
0: Ja aga sa oled nõus sellega, et sinu absoluudid võib maha hääletada, lihtsalt enamuse
1: pool. Aga no, mis ma teha saan siis... <laughs> Mis ma teha, teha saan, kui see ühiskond tahab korraldada oma elu teistmoodi kui minu moraalselt absoluudid? Mis ma teha saan? Nii, sa saa. Mina saan ju teha seda, et ma on oma elu kooskõlas sama moraalselt Ja
0: mida ma üritan öelda sulle on see, et kuni ütleme 20. sajandi alguseni, sinu moraalsed absoluudid juhtisid ka riigielu, kuni kirik riigist lahutati ja tekisid teissugused absoluudid. Ja mina kaitsa neid absoluute. Sina oled selles mõttes ja, teinud selle ütlema, auväärse valiku, et sa oma absoluute enam vägivaldselt peale ei suru, küll aga surut neid peale teistpidi lootuses, et kui minu absoluidid ära lõhkuda, siis enamuse ehk rahva tahe toob tagasi sinu omad ma arvan, et sa oled siin eksinud.
1: No, väga lühidelt öeldes mina tegutsin lihtsalt selle nimel, et rahva enamuse tahtmine oleks võimalikult kooskõlas sellega, mida mina olen ära tunnud moraalse tõenud. Loomulikult, ja ma arvan, et kõik peaksime tegutsema selle nimeleks, et kui me elame demokraatlikus riigis, või vähemalt ideekohaselt demokraatlikus riigis. Ma, ma ei saa Eesti nimetada demokraatlikus riigis nendest samadest põhjustest, mida me eelnevalt kirjeldasin. Aga kui vähemalt teoreetiliselt me peaksime elama demokraatlikus riigis. Minu suur pat, kui te tahad, seisneb selles, et ma olen aksepteerinud need eellused ja üritan tegutseda kooskõlas põhisealuse aluseks olevate prinsiipidega. Aga, ja, ja ma ei näe, mis selles valet on, ma lihtsalt arv, see õige. Aga, 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 aga lihtsalt, kui me võtame nüüd selle sama referendumi teema. Siis see, mida sinule teeb, on see, et te ütled, et ei, demokraatlikult ei tohi langetada, isegi pakkuda võimalust langetada ühtegi otsust, mis oleks vastuolus sinu enda ja sinu mõttegaaseste ideoloogiliste ja poliitiliste eelistustega. See hakkatakse maskeerima seda igasuguse retoorikaga, vähemuste õiguste üle otsustamisega, mis on täiesti valeeks. Mitte mingisugust vähemuste õigust ei ole olemas, mida ei tohiks referendumil siin praegu otsustada. Ei ole olemas mingi õigust oma abielul. Pole olemaseks asja. Ei loomuseadusest tulenevalt, rahvusvaalistest inimõigust lepingutest tulenevalt. Lihtsalt mitte midagi ei ole. Üllemadise on seda kinnitanud, Aller Jõks on seda õiguskantserine kinnitanud, kõik teavad seda, aga sellest hoolimate korratakse seda juttu kogu aeg edasi, edasi, edasi. Nii. Ja, ja no, mõtlen, et kui kaugel on valmis minema inimesed selle demokraatia vastasusega, kes sama obstruktsioon, eks? see oleks tohutult ebaoluline küsimus, millel ei ole üldse mõte, et aega ja energiat raisata, samal ajal ise tehakse kõik endast olenevat raisata selle referendumi korraldamiseks eks? maksimaalne hulk aega, energiat, ressursse, eks? Nii, nii välja, mis on sisulesti põhiseadus kui korra vastane tegevus. Nii, ma ütlen, et kogus asja on minu arvates vastane ja lihtsalt reedab seda, et need inimesed, kes väidavad ennast seisvad, demokraatiideaali, ja on tegelikult kujunud Eesti vabariigis kõige suuremateks demokraati vahendlasteks.
0: Kuna ma rääkisin alguses väga pikalt ja tõenäoliselt segaselt, siis ma tahan selle tema lõpuks öelda hästi konkreetselt ära järjelduse, mille mina võtan kaasa praegu sellest debattist ja mis on isenesest, is 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 isenesest mulle isegi on natuke uudne, ma olen üritanud ühes aru saada, mida sina mõtled ja kuidas see, mida sina mõtled, erineb sellest põhimõtteliselt siis, mida mina mõtlen ja kui ma nüüd aru saan, siis mulle tundub niimoodi, et see konsensus, mis meil sidus moraali ja riigi, ehk siis usu ja riigi ja mis lagunes Euroopas 20. sajandi alguseks jätis inimesed, kes seda toetasid ja kes seda täna toetavad nagu sina, ilma nii öelda isandata, kui tohib niimoodi väljenduda. ja
1: Mul on oma isa endiselt olemas. Ja seda
0: küll, aga põhimõtteliselt ütleme, et sa otsid mingisugust uut sellist ankrut või orientiiri või kõik Kõige üle käivad prinsiipi ja jumal asemel on see nüüd rahva tahe, ehk demokraatia. Küsimus on siis selles, kes otsustab inimese üle. Kuni 20. sajandi algusine otsustas kirik ja riik korraga, 20. sajandist edasi otsustab riik läbi demokraatia. Sulle tundub, et sellest ei piisa, kuna demokraatiat piratakse järelikult enamuse tahe, peab otsustama inimese üle. Mina teen sellest protsessist järelduse, et täna enam kui mitte kunagi varem otsustab inimese üle mitte keegi. Ega ei tohikski otsustada mitte keegi inimese üle, vaid inimene ise. Ja siin on meie põhine erinevus.
1: No, see nüüd on mul vähemalt sama pikka vastust sinu väidetele. Selle pärast, et see murre on umbes poolteist minu, minu positsioonis seega täiesti vääralt esitled. Esiteks, alustame sellest, et kui see elus on tõsimise vastatud, et 20. sajandil on selline suur murre toimumas, me näeme ka, mis on tagajärjedeks. Mid ühtegi nii verissajandit pole olnud nagu 20. sajandiks. Sajad miljonid inimesed on. Ära tapetud, mõrvatud, lähtuvalt nende sekulaarsetest ideoloogiatest, mida see sama maailma vaada on sünnitanud. Eks? Et see on see tagajärg, alustame sellest. Aga kui ma väga lühidalt ütlen, mis eristab meie positsioon, siis on, see, siis on see, et minul on olemas moraalsed absoluudid, aga ma olen nõus aksepteerima, et elus kaldutakse nendes kõrvale, kui rahva enamus seda tahab, sellepärast, et ma ei näe praegusel hetkel paremat vaiduste lahendamise mehanismi, kus on demokraatlik otsustusprotsess. Sinu positsioon on see, et moraalsed absoluut ei ole aga sa, oled, sa, sa ei ole valmis aksepteerima seda, et rahva enamus võib mendest positsioonides kõrvale kalduda, mida sina ise õigeks pead. Nii et kui sa tahad nagu sellist skemaatilist kirjeldust positsioonide erinevuses, siis minu mõelest see on adekvaatsem kirjeldus.
0: Jah, ma hrv, et sa oled ka minu positsioone kirjeldanud moraalse absolutismina, kui sulle see on sobinud, aga teeme nüüd sisse väikese vahe, et tulla tagasi ringiga teise teema juurde. <smart>. Ja ringiga tagasi ütlesin ma sellepärast, et küsimus kõnest tegelikult on midagi, mis on no, praktiliselt identne, ma arvan enda põhiolemuses sellega, mida me siiemane oleme arutanud, aga äh, proovime siis veel kord ja ma laseksin sinul võibolla otsa lahti teha, kuna sa oled kirjutanud programmilise artikli vihakõne kiilustava eelnõu vastu, kirjutasid selle postimehesse ning äh, Argumenteerid siis positsiooni, mis läheb põhimõtteliselt vastu inimestele, kes tahaksid kriminaalselt keelustada teatud, mis siis on, ma ei kui ütleta, kuidas need kirjeldada
1: siis. Seisugua väljendused.
0: Võtame siis ka solvahangude, ja seisugua väljendusi, halvaks see seisugua väljendusi, peame siis vähemust osas, aga, aga siin on ka muid küsimused.
1: No ja, nagu ma oma artikles kirjutasin, ma kirjutasin selle postimehesse paljuski sellepärast, et a, püüda algatada või anda oma panus selleks, et algatada laiemad ühiskondlik varutelu. Et ma on objektiivi kirjutada sel teemal, aga no, te, nagu sinu suur sõber Vilja Geeser, on öelnud, et see on juba definitsioonist tulenevalt asi, mis ei kvalifitseeru eriti kaalukaks esukohaks.
0: Argumentumalt Vilja Keisereks?
1: Ja ei, no, see on eks ole. Ma tahtsin kirjutada postimeesse sellepärast, et, et Vilja Keisereks seal ütleb, et ei tohiks üldse avaldamiskünnist künnist ületada minusuguste seisukohal. Et see on põhimõtteliselt oluline, et, et peaks küll ületama, kui argumentid on äh, piisavad. Aga mida ma tahtsin öelda selles artiklis on see, et tegemist reformi erakonna poolt esitatud eelnõu näol on kõige jõhkrama rünnakuga sõnavabaduse vastu, mida me Eesti vabariigis oleme näinud alates 1934. aasta riigi pöördist. Pät, mille Päts, Laidun ja Rei eluviisid ja vaikivajastu et Jumal tänatud, et see eelnu läbi läinud parlamendis praegusel hetkel. Ega ma ei ütle, et see täiesti välistatud oli pidades silmas et pingid, mis on üles kõetud. Ja pidades silmas, kui juuksekarva otsas kohati tundub, et see koalitsioon ka ripub. Aga, aga suurepärane, et see läbi läinud. Selle pärast, et selle seaduse läbiminemisega oleks loodud sellised eeldused, et kui võimupositsioonidele prokuratuuris sattuvad vastavate hoiakultega inimesed, siis oleks saanud hakata seda kuride koosseisu karistusseadustega paragrafi 151 kasutama sisuliselt meelsuskontrolli kehtestamiseks kriminaalõigustike vahenditega ja sõnavaobaluse väga jõhkreks maha surumiseks. Et Kui praegu kehtivas seaduses on selged kriteeriumid paigas, millele peab vastama tegu selleks, et saaks inimese suhtes kriminaalmenedust algatada, siis see uus sõnastus, mis ütleb, et ei pea olema tekinud üldse mitte mingisugust ohtu kellegi elule, tervisele või varale kellegi poolselte seisukoha väljendustega, vaid piisab ohust avalikule korrale, mis on totaalselt laiali valguv kategooria, oleks loonud eelused väga-väga suurele meelevaltsusele, mis on kriminaalõigustike vahendite rakendamise puhul täiesti vastu võetamatu ja lubamatu, vastuolus karistusseadustiku aluspõhimõttetega, nii.
0: Põhimõtteliselt mina ei ole inimene, kes tingimata tahaks näha vihakõnet, vihakõne, vihakõnet kriminaliseeritud Eesti aanases riigis ja et ei oleks siin nagu, vale aru saama, kui meil oleks kohtusüsteem, nagu võtame Suurbritannis või Amerika Amerik ühendriikides, kus olulised asjad lähevad vande kohtu, et siis ma arvan, et sellel oleks mõtet. sest et tänases Eestis selle seaduse tõlgendamine ja sul on siin õigus politiseeruks oleks alguses peale politiseeritud ja ta polit politiseeriks järjest rohkem. Aga situatsioonis, kus sellised asju arutaks vande kohus, mis on naljakas olukord selles mõttes, et annab sulle tegelikult teatava sellise mikrokosmose demokraatias, nagu ta toimima peaks. Sellis situatsioonis sul on hulk inimesi, kes peavad langetama, kas konsensusliku või siis enamas otsuse sõltub, ütleme ka konsensusliku otsuse mingite prinsiipide tõlgendamisel. Ehk siis tegemist ei ole lihtsalt inimestega, kes tulevad enda arvamusega sinna seda otsust langetama, vaid nad peavad arusama seadusest ja sellest, mis toimus. Ja sellises situatsioonis ma olen täiesti nõus, mina olen sel juhul, situatsioonis ma oleksin nõus vihakõne keelustamisega, kui seda arutatakse alati nii-öelda no, meie ühiskonna mingi läbilõike poolt ja väga selges siis ühenduses seadustega, mis meil kehtivad. Ehk ta oleks argumenteeritud alati, kuna meil seda süsteemi ei ole, siis ma kahtlen, kas meil see asja on teostatab, aga sinu artiklit lugedes ma põhimõtteliselt põhimõtteliselt olen sinuga teist meeld selles küsimuses, kas sellist asja on vaja, ideaalses ühiskonnas, aga mõtlesin on vaja ja miks seda on vaja. Kui ma loen siit, sinu argumentiks on, et erinevalt tänasest olukorrast ei pea selline kõne enam ohustama või seadma ohtu inimese elu, tervis või vara, see on täna Eesti seadus, vaid ta peab seadma ohtuga avaliku korra ja millegi pärast sa vaatad sellele nagu, noh, võidi põllikult sellele avalikule korrale, samas kui sa võtad lahti põhiseaduse ja sõnavabaduse paragrafi, paragrafi 45, siis on seal öeldud, et meil on sõnavabadus kehtib teatud piirangute ka. Esimene piirang on avalik kord, teine on kõlplus. Kolmas on teiste õigused ja sarnased vabadused. Neljas on alles tervis, viies on au ja nedas. Ehk siis siin sa oled vastuolus huvitaval kombel põhiseadusega ja mina olen põhiseadusega, kuigi ta on üks segane värk, sest avalik kord ja kõlplus on täiesti erinevatad alustelt võetud asjad, aga ta saab avaliku korra esimeseks ja avaliku kordama lihtsalt ei pühiks ühiks pealt ära, sest see on kõige olulisem asi, mis meil üldse on. See tagasi sellesse ajaloolise traditsiooni, millele ma üritan aegel piidata ehk Suurbritanniasse ja mujale, kust liberalism tegelikult pärit on. Ta läheb tagasi Thomas Hobbesi, ehk siis ühiskondadesse, mis on ainult sõda, kodusõda, mida sa siin ka mainisid, kodusõda ei ole eelistatud vahendus mitte millelegi ja ma citeerin taas ühte inglise ajaloolast, kes kunagi ütles, või kroonikud, kes kunagi ütles, et ka parim sõda on halvem kui halb rahu, avalik kord on see, mis on siin küsimus. Ja ma võin selle mõttega jätkata, aga kindlasti pärast seda, kui sa oled. No, siis
1: reservatsiooni korras mõtled, et ma ei nõustu selle ei ole parem lahendus kui mitte miski. Et äh, näiteks, kui hakkatakse Eestis kehtestama, ma ei tea, nõukogude diktatuuri või minu poolest liberalistliku diktatuuri, siis aga... on kodusõda parem kui see, et me laseme selle juhtuda. Kui,
0: ja, kui isegi demokraatlik enamus kehtestaks nõukogude diktatuuri?
1: E, noh, mõtleme, kui demokraatlik enamus teeb seda kooskõlas põhiseadusega, siis pole midagi teha? Ehk. see on rohkem Aga ütleme nii, et kui hakkatakse relvastatud riigipööret tegema, ütleme näiteks üks riigi riigipööret selleks, et seada sisse siin mingisugus diktatuuri, siis põhiseadus paned meile koguni kohustuse kaitsta Eest. põhiseaasku korda. Siis on... jõule
0: jõuga ma olen nõus, ja, aga, ja.
1: Aga, aga... Aga ütleme olukorras see on see ette kujutatud. Aga see pole oluline praegu see hetkel. Võib-olla vähemalt peamine. Probleem on selles, et ta ma ei eita suugi seda, et... Sõnavabalus on piiratav. Alustame sellest. Sõnavabalus ei ole absoluutne õigus ja seal alati on eksisteerinud piirangud. Näiteks ma ei või avalikult valetada sinu kohta, et ma ei tea, ahtolobiakas on varas ja, ja ma ei tea, mis kõikeks oli siis öelda, et mul on Ei, et sa väidad teisi kohta valet, tekitatale talle sellega kahju ja sa pead sellest vasutama. See on piirang reaalne. Aga ma tahan öelda seda, et sõnavabaluse piirangutega peab olema ülimalt ettevaatlik ja eriti ettevaatlik peab olema sõnavabaluse piiramisega sellistes puhkudes sellises Aspektis, mis puudutab kriitiliste seisukohtade väljendamist valitseva ideoloogilise ja poliitilise süsteemi vastu. Et kui see ära võimalus ka väljendada kriitilise seisukohtade valitseva võimu või valitseva ideoloogia suhtes ilma kartmata, et seal nagatakse riiklike kriminaal sanktsioonidega represseerima, Siis on sõnavabaduse tuumne osa põhimõtteliselt kaotsi läinud. Ja nüüd avalikus korras ütsil, et, et isegi põhiseadus ütleb, et avaliku korral uuvides võib piirata sõnavabadust. Ja põhimõtteliselt muidugi võib, aga ütleme, et kehtiv seadus on ka ju mõeldud sõnavabaduse piiranguna avaliku korra kaitseks, et kui ikkagi seatakse ohtu juba inimeste elu, tervis ja vara, no siis. On ületatud see piir, mida ühiskond saab aksepteerida. Eriti kui on tehtud seda üleskutsetega vägivallale. Ma olen alati öelnud, et on üleskutsed vägivallale, konkreetsed üleskutsed vägivallad, ja nendest reaalselt on näha, et hakkab toimuma, hakkab tulenema ka reaktsioon, et tekib kohti inimeste lool tervisele varale, see on igati põhjendatud ühiskonnal reageerida sellele, me ei saa seda aksepteerida. Aga kui me vaatame nagu ülliselt, mida see uus eelnõu nüüd ütleb, et lihtsalt on tekitatud oht tavalikule korrale ilma spetsifitseerimata, mida on silmas peetud, nagu praegune seadus seda teeb, siis see on nii totaalselt udune kriteerium, et seda lihtsalt kriminaalõiguse standardide ei saa aksepteerida. Kas see teab, et Eesti õiguskorras on määratud tavalik kord? Ma oma artiklis ka viitasin sellele. Ma võin selle ette kas ma olen kirjutatud korrakaitse seadusparagraf 4 lõige 1. Avalik kord on ühiskonna seisund, milles on tagatud õigusnormide järgimine ning õigus hüvede esikute subjektiivsete õiguste kaitsus. Nii, ütlen nüüd mulle palun, millisel hetkel on tekitatud oht sellele seisundile? Nii. No, mitte ma olen, kedagi ei ole, kes suureks selle ladega. Ma olen väga posta.
0: palju ka nõus ja muulgas ka sellega ja tegelikult me katsime selle ära, eks? kriitika! Vabadus on väga oluline vabadus või see võimalus ja seda ei tohi piirata. Ja Eesti sarnases ühiskonnas ei ole üldse võimatu, et vainu või vihakõne kriminaliseeriv seadus muutub mingil hetkel pumerangiks, mis pöördub liberaalide vastu. Arvad, see on
1: enda hea küsimus? See
0: on ju ma See on sissevaade, mida ma soovitan ka kuulajatel. Ei, ma mõtlen tõenäoliselt silmas pidada.
1: Tõenäoliselt silmas pidada on see üksnes aja küsimus, kui nii pääseb võimule seltskond, kes hakkab seda normi arvitama, sest kõik eeldused kuritarvitamiseks on loodud.
0: Kuhu jõuda tahan? sama
1: seltskond, kes tahab normi kehtestada, ma ei tea. Või või. mis on minu
0: jaoks põhimõttelise tähtsusega ja mis mulle tundub, et jääb sinu ajaks natukene varjule, on küsimus sellest, mis kujutab endast ohtu avalikule korrale ja kaugemalt ka küsimus sellest, kumb tuleb ennem, kas avalik kord või vabadus, kumb on nii muna, kumb on kana. Igal kui me räägime siin vägival ohust, mis on see, mida tänane seadusandlus mõtleb, eks, kui ta ütleb, et midagi mingi kõne on kriminaliseeritud, siis kui ta ohustab reaalselt elu tervist või vara, siis ma lisaksin siia ja see on et liberaalne kogemus, aga mul on tunne, et ka sina ei saa sellega väga palju vajelda. Ja ajalugu on meile näidanud ja just modernsetes ühiskondades, et peale vägivalla, otseste vägivalla üleskutsete on olemas väga, väga suur hallala, mis läheb päris tumedaks halbool välja, kus inimesed või gruppid või liikumised või ideoloogiad ütlevad halbu asju konkurentide või vastaste kohta. Ja need halvad asjad siis, kui nad päris tumedasse jõuavad välja, üldiselt võrdlevad konkurenti või vaenlasi loomadega rotid näiteks Hitler ajastul oli väljand siis mitte aarjalaste kohten edasi. Ehk siis on, ja seda vaidan mina, on olemas teatud selline kiht või tasand kõnet, mis otseselt kedagi, kellegi terviste ohusta aga mis väga olulisel ja väga kahjulikul ja ohtlikul määral seab kahtus alla nende inimeste või gruppide, kelle kohta seda kasutatakse siis õiguse väärikale ja teistega võrdsele eksistentsile, ehk neid ja nende staatus alandatakse viisil, mis omakorda siis seda kõnet kuulijatel tekitab tunde, et tegemist ongi teist sorti teise klassi alamat liik inimestega, ja varem või hiljem see tunne realiseeritakse mingisuguse võimumänöövliga, kus need inimesed kas surutakse alla või hävitatakse, ja sellele ei tohi pinda anda, ja see on koht, kus ma näen tegelikult ruumi vihakõne vastasele seadusele.
1: No, aga see kõlab iseenesest ilusasti, eks? Et no, sa ei ta...
0: aru, mida on
1: ma saan aru, et see mõtta, siin on mitu-mitu et Esiteks on probleem muidugi see, et tohutu suur ruum jäetakse meelevaldsusele, meelevaldsetele hinnangutele, mis on kellegi alandamine, mis on kellegi käsitlemine teisi mis on selline seisuga. Väljendus, mis ei austa piisavalt teiste inimeste väärikust. See on meeletult meelevaldne. Eks ühe hinnang võib olla üks, teise hinnang on teine. No, tüüpiline näide, eks? suhtud homoseksuaalsed suhtuda ebamoraalsed. Kas see on nüüd karistatav väide või ole karistatav? No? Kes ütleb homoaktivistide seisukohast, kindlasti on neid alandav, solvav, teeb haiget, eks? lõhutab vaenu, käsitab neid teisejärguliste inimestena. Kui samasuguse hoiaku inimene saab peaprokuräri positsioonile, siis algabki kriminaalmenedus nende inimeste kes sellist asja väidavad, Nüüd, Vastupidi jälleks, kui keegi ütleb, ma ei tea, Eesti rahvusriik on ajalooline igand ja mingi türannia türanni vormeks selle, Kulle nüüd sa jõudad vaenu eestlaste suhtes ja Eesti rahvuse suhtes, eks sa hakkame siis sinu vastu nüüd kriminaalmenetlusega pihteks. Ja see ei ole, seda aru, see ei ole nagu selline laest võetud mingisugune liialdus. See ma ütlen ikka... veelkord, päivi räsase kaasus, räsäneni kaasus, ka Eesti keeles korrektselt väljendada soomes et Soome prokurari isiklikul nõudmisel, on algatatud juba kokku kolm kriminaalmenetust Lennisi siseministri suhtes sellepärast, et ta just nimelt väljendab neid seisukohti homoseksuaalsete suhete suhtes.
0: See kõik on õige ja seda tulebki ei kui, taha, selline,
1: sa ei ei kui selline... sai ka Kui
0: selline seadus peaks kunagi kehtestatama, tuleb teda rakendada äär, äärmiselt suure vastustundega ja nagu no, mõtlen, ma ei ole kindel, kas ta Eesti riig valmis on. Aga kui sina tood näiteid, ma toon sulle vastu näiteid ja ma tean, ma eeldan, et sai sa ei saa nendega ka vaielda üks kõik, näiteks mida ma tänases avalikus ruumis No, ütleme, on mõeldav asju, Tänases on, mõeldav, on mõeldavad asjad, näiteks ütleme, juutide kohta, mis kohutavale ajaloolisele kogemusele mõõdunud sajandist on välistatud. Ma usun sa, et nõus. Me ei peaks avama avalik ruumi absoluutselt kõigele, mida inimesed taaksid öelda oma ignorantsist või pahatahtlikusest. Näiteks Ma ei võtta siin
1: avalikud üleskutsed vägivallale, mille millega ka reaalist kaasne koht on. Peaksid olema Aga ütlema siis
0: ka näiteks... Avalikud Hitleri õigustused, mitte tingimata vägivalal aga seda kaudu asjakohale. See on see, mida ma üritan illustreerida. Mina sinna
1: kallale minna, et see läheks. No? Nii, kui ma tean ajalooliselt, Siin on meie erinev... tõlgendamise kritiseerima, teatud seisukohtis me oleme läinud, Siin on, Siin on meie erinapp, siis meile väga vähe aega ja ma rohkem
0: ei taha öelda. Ise enda poolt selle asja suhtes. Siin on samm
1: edasi see et hakkad kritiseerima Euroopa Liitu,
0: Aga võtame, ma tahan öelda kaks sõna selle Holokausti eitamise kohta, mis on üks konkreetne probleeme, millest väga paljud meie kuulajad instinktiivselt kõhu tundega aru saavad. Ma olen selles veendunud. Mina, kui ma olin suhtsed noor inimene, läksin Eestist ära arvasin sama. Ma 20-aastane, ma arvasin, et kõik akadeemiline uurimistöö peaks olema igasuguse moraalsed austata. 20 aastat hiljem tagasi tulles ma saan aru, miks David Övingid ja sellised professorid, kes on süüdi mõistetud holokausti eitamise eest, miks nad süüdi mõisteti, on ajaloost saanud mingisugune moraalne kogemuskaemus, mida ühiskonnad peavad väärtuseks. Ja Need ühiskonnad, kas sellest läbi pole käinud, ei saagi sellest aru saada. Ja me oleme kahjuks sellest läbi käimata. Ma loodan, me kunagi ei käigi läbi, aga ma saan väga hästi aru sellest, miks olukorrast eitamine. Täna on sellest aru, miks olukorrast eitamine on üks nendest asjadest, mis tuleks tegelikult keelustada.
1: No aga mõtleme väga absurdne. See on millise palju, millised ajaloolisi kuridegude eitamine või pisendamine. Me ei, me ei saagi, saagi üksest mõista. Küüditamine, eks? Armeenne genotsiid, ma ei tea, minu poolest siin. Aga küüditamist tahetakse meil keelustada. Toob eitamine või hakkab sellest karistama. Keelamine on väga näida. Aga no, mida ma kokku võtsin, kui ma ütlen ühe lauselist lõputaks samal poolt, siis on see see, et kogu jutt sellest, nagu oleks meil vihagane, ei taha keegi kriminaliseerida vaenugane, nagu Kaja Kallas rääkis parlaminist, see on täielik. Udutamine, seal pole reaalsus ka mitte midagi vist, mis siin. hate speech English, kes on üks ja sama väljand, Me räägime ühest ja samast fenomenist ja sellise keerutamisega ei tohiks see kõigest mööda minna. Ja teine asi on see, minul oli väga kurb vaadata, kuidas seda reformirakonna algatatud sõnavabaduse mahasurumise projekti vaatas end liberaalsena meed meedia täiesti vaikides pealt olid üksikud ääred, et miks Alu ja Brit kes selle vastu sõna võtsid, ülejäänud meedia ei ütlenud mitte midagi. Näidates sellega, et kui reaalseks sõnavabadus on läheb, siis neil tegelikult selle vastu midagi ei ole. Ja nad teavad, et seda projektisaks enne kõike rakendada nende vastu, kes ei ole nende mõttegaasist.
0: Aga ei ole midagi reaalsemat kui aja ja ajakava surve. Meie aeg on otsas, meie sõnavabadus on läbi. Kuulasite, vaatasite Vooglaid versus Lobjakas saadet ning häid pühi teile!
1: We'll be